0: Hidden Secrets of Classical Music Aufgedeckt von Stefan Sell Ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo in Kooperation mit der Deutschen Welle Ich sag Hallo und grüße Sie Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Stefan Sell. Wieder begeben wir uns auf Spurensuche nach Motiven, Themen, Melodien, die es irgendwie und irgendwo schon gab. In dieser Episode haben wir einen Fall, der in der Musikgeschichte einzigartig ist. Der Fall des Monsieur Sansons. Debussy bezeugte Niemand kennt die Musik der ganzen Welt besser als Monsieur saint In Paris geboren, den Vater früh verloren, blieb ihm seine Mutter Halt und Nabel. Zudem fand er Trost, in seiner Großtante eine zweite Mutter zu haben. Während seine Mutter in ihm von Anfang an den großen Musiker sah, war es die Großtante, die ihn in die Tonkunst einwies. Konnte er mit zwei schon lesen, auch Noten aller Art, fing er in diesem Alter auch schon an, Klavier zu spielen. Mit drei präsentierte er seine erste Komposition. Mit gerade mal sechs reichte ihm das Lesen französischer Texte schon gar nicht mehr. Er begann aus dem Griechischen und Lateinischen zu übersetzen. Stupides Repetieren irgendwelcher Klavierschulstücke langweilte ihn. Lieber er mit Heiden und Mozart. Mit zehn gab er im legendären Sal sein erstes großes Konzert. Paris war begeistert, aber Sanssens hielt sich von Lob und Tadel frei. Ich habe nie Komplimenten geglaubt, ohne sie auf ihre Berechtigung überprüft zu haben. Kritik war mir lieber, und ich habe recht daran getan. Kritik »Sollte es zu Lebzeiten hageln.« Sein Freund Gounod aber schwärmte, »Sensens ist eine musikalische Kraft, wie ich keine zweite kenne. Er ist allen Anforderungen gewachsen, für alle Ansprüche ausgerüstet. Er weiß in seiner Kunst wie kein anderer Bescheid. Die Meister kennt er auswendig. Er beherrscht das Orchester spielend. Ebenso wie er spielend Klavier spielt. Damit ist alles gesagt.« er besitzt ein äußerst seltenes Darstellungsvermögen und ein erstaunliches Aneignungs- und Assimilationstalent. Er könnte, je nachdem es von ihm verlangt würde, ein Werk à la Rossini, à la Verdi, à la Schumann oder à la Wagner komponieren. Er kennt sie alle, von Grund aus, und ist darum vielleicht vor der Versuchung sicher, einen derselben nachzuahmen. In der Tat, es ist schwierig, Sansons auf die Schliche zu kommen. Vieles, was er geschrieben hat, enthält Passagen, die sofort vertraut klingen, gleich einem akustischen Déjà-vu, aber selten sind sie eindeutig zuzuordnen. Gounod fährt fort, ohne der Sklave einer einzigen zu sein, macht er sich alle Methoden und Darstellungsmittel zunutze. Er ist ein Musiker von großem Schlage. Er zeichnet und malt seine Tonbilder mit der Hand eines Meisters. Und wenn die Ursprünglichkeit darin besteht, dass man andere nicht nachahmt, dann war er der ursprüngliche Künstler. Er glich niemandem als sich selbst. Laut Gounod dürften wir bei Sansons kaum etwas finden. Kleine Melodien, Motive, Themen, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Sansons wurde nicht nur zum zweiten Mozart ernannt, sondern galt auch als französischer Mendelssohn. Das könnte eine Spur sein. Hören wir den letzten Satz aus Mendelssohns Italienischer, seiner vierten Sinfonie. Hier 26 Jahre später der letzte Satz aus der zweiten Sinfonie von Saint-Saëns. Hören wir Wagners Rheingold-Vorspiel. Und den Beginn der 9. Sinfonie von Schubert. Und hören wir jetzt den Beginn des dritten Klavierkonzerts von Camille Sansons. Wagners Rheingold und Sansons drittes Klavierkonzert sind etwa zur gleichen Zeit entstanden, 1869. Schuberts sinfonie hingegen fast 50 Jahre vorher. Hören wir den zweiten Satz seiner ersten Cellosonate. Da klingt doch eine Melodie an, die fast ein Jahrhundert vorher Johann Peter Schulz in die Welt gebracht hat. Der Mond ist aufgegangen. Eine Melodie, die in Meyerbeers Oper L'Africain im doppelten Tempo zu hören ist. So sehr seine Mutter ihn auch gefördert hat, mit allem einverstanden war sie nicht. Das Finale dieser Cellosonate gefiel ihr nicht. Bei den Landis, den Montagabenden in Sansons Wohnung, gab es in den 1860er Jahren Woche für Woche ein Meet Breed mit absolut neuer Musik. Der Orgelvirtuose und Komponist Charles-Marie Vidor, gern gesehener Gast dieser Soirées, war dabei, als hier die Cellosonate zum ersten Mal gespielt wurde. Er berichtete, dass die Sonate großen Erfolg gehabt hatte. Alle Gäste waren gegangen und der glückliche Autor war allein mit seiner Mutter. Sehr überrascht, von ihr kein Kompliment zu hören. »Hast du mir nichts zu sagen?« bist du nicht zufrieden? Die beiden ersten Sätze sind gut, das Finale dagegen ist nichts wert, gab Madame Sansons darauf kalt zur Antwort. Also schrieb Camille Sansons seiner Mutter zuliebe ein neues Finale. Solch ein Zugeständnis machte er aber nur seiner Mutter gegenüber. Da konnten andere über seine Musik sagen, was sie wollten. Für Kritik und Lob bin ich kaum empfänglich. Nicht etwa aus übertriebenem Selbstwertgefühl, das wäre eine Dummheit, sondern weil ich im Hervorbringen meiner Werke, einem Gesetz meiner Natur folge, so wie ein Apfelbaum Äpfel hervorbringt und mich also nicht darum kümmern brauche, was man für eine Meinung von mir hat. Und viele hatten eine Meinung von ihm. Armselig und einfallslos, hieß es. Ganz anregend und erfreulich, doch ohne tiefere Bedeutung. Ja, man nannte ihn ein Meister kleiner, anspruchsloser Werke, in denen er sich knapp vor dem Absturz ins Triviale gerade noch durch ein gewisses Etwas zu retten versteht. Oder gar, hieß es, schlechte, aber gut geschriebene Musik. Fanden die einen ihn zu reaktionär, fanden die anderen ihn zu modern. Allzu offensichtliche Tendenzen zum Modernismus, hieß es. Oder? Verirrungen des modernen Stils. Für Sansons gab es nur eins zu unterscheiden, gute und schlechte Musik. Dabei hat Sansons wirklich Großartiges geschaffen, von der Oper bis zum Streichquartett, kaum eine Gattung, die er nicht bereichert hat. Er war so vielseitig, innovativ, bediente das Vertraute ebenso wie das neuartig Fremde und wirkte einfach in jeder Hinsicht als Universalgenie. Er war Dichter, Dramaturg und Autor, betätigte sich als Archäologe, Mathematiker, Botaniker, Biologe, Astronom. Als solcher baute er gar ein eigenes Teleskop. Des Weiteren wirkte er als Karikaturist, Kalligraf und Maler, Philosoph, Ethnologe, Geologe und Pädagoge. Er war Kosmopolit und Nomade, bereiste die ganze Welt, lebte in Algerien, Ägypten, in London und auf den Kanarischen Inseln. Ob Ceylon, Deutschland, Schweiz und Österreich, Italien und Amerika, nichts blieb ihm fremd. Kehrte er auch immer wieder nach Paris zurück. Nach dem Tod seiner Mutter gab er all sein Hab und Gut dem Museum in Dieppe, in der Normandie, und lebte von da an 15 Jahre ohne festen Wohnsitz, in den Hotels und Herbergen dieser Welt immer unterwegs. Was die Musik betrifft, bis ins hohe Alter, er wurde 86, spielte Sansons stets vor Publikum absolut virtuos Klavier. Er spielte alles, nicht nur aus seinen über 600 Werken, sondern auch Mozart und Beethoven und viele andere. Sah er irgendwo ein unbekanntes Notenblatt, schon er ihm Ton und Klang. Er war wohl der größte Orgelvirtuose seiner Zeit, 20 Jahre lang war er der Organist der Église de la Madeleine. Liszt war ein großer Fan von ihm. Er fand Sansons sei der beste Organist der Welt. Der Autor und Musikwissenschaftler Romain Rolland sprach von einem Meister, der in der Tat hervorragende Werke in allen Stilen geschrieben hat. Im griechischen Stil, im Stil des 16., 17. und 18. Jahrhunderts und in allen Gattungen. Messen, große Opern, komische Opern, Kantaten, Sinfonien, sinfonische Dichtung, Musik für Orchester, Orgel, Klavier, Gesang, Kammermusik. Er ist der gelehrte Herausgeber von Gluck und Rameau und ist somit nicht nur Künstler, sondern ein Künstler, der über seine Kunst sprechen kann. Sansons erwiderte das Kompliment. Sie loben die Schönheit, Klarheit und Aufrichtigkeit meiner Sprache und meiner Gedanken. Was will ich mehr? Wie wir schon gehört haben, Sansons hatte wirklich ein erstaunliches Aneignungs- und Assimilationstalent. Konnte, wenn er wollte, in allen Stilen schreiben. Hören wir den ersten Satz aus der Suite für Orchester Opus 49, das Prélude. Ja, das erinnert irgendwie vage an das Erwachen heiterer Empfindung bei der Ankunft auf dem Lande, wie es bei Beethoven heißt. Denn bei ihm schwingt sich die Musik genauso auf, gruft sich ein, ganz ähnlich wie in Beethovens erstem Satz seiner Pastorale. Und klingt das Allegro Animato des ersten Satz seines ägyptischen Klavierkonzerts Opus 103 nicht ein wenig wie Variationen zu »Mein Hut, der hat drei Ecken«. Neapolitanisch »O Mama, Mama, Cara«. Schon Paganini variierte diese Melodie unter dem Titel »Il Carnevale di Venezia«. weiteren findet sich nach eigenen Aussagen ein nubisches Liebeslied im zweiten Satz dieses Klavierkonzerts. Sansons Kommentar? Eine Art Orientreise, die in der Episode in Fistur sogar bis zum fernen Osten vordringt. Die Passage in Gedur ist ein nubisches Liebeslied, das ich von Schiffern auf dem Nil singen gehört habe, als ich auf einer Dahabi den Strom hinuntersegelte. Das Liebeslied Der ferne Osten orientalische Modulieren. In seiner wunderschönen Rhapsodie d'Auvergne klingt ebenfalls volksliedhaft an, ein Lied, das nach eigener Aussage Sansons in einem Bergdorf der Auvergne eine Wäscherin hat singen hören. Hier die wundervoll betörend schöne Melodie, gespielt von Sanson selbst. Sein berühmtestes Werk aber ist ein Werk, das er zu Lebzeiten nicht veröffentlicht wissen wollte. Ja, das nicht mal eine Opuszahl bekommen hat. Der Karneval der Tiere. Diese große zoologische Fantasie, eine Suite in 14 Sätzen, ist für zwei Klaviere, zwei Geigen, Viola, Cello, Kontrabass, Flöte, Klarinette, Harmonika, Glockenspiel und Xylophon geschrieben. Das Xylophon hatte er in seinem Danse Macabre zwölf Jahre zuvor schon als erster überhaupt in Orchesterklang gebettet. Hören wir aus dem Karneval der Tiere die Nummer zwei: Hühner und Hähne. Ja, das ist eigentlich Rameau. La Poule, die Henne. Nummer 4, die Schildkröten, das ist Jacques Offenbach in Zeitlupe. Und der Elefant, die Nummer 5, lässt Berlioz' Tanz der Elfen erklingen im Kontrabass-Solo. Und auch hier wieder Mendelssohn, das Scherzo aus dem Sommernachtstraum. Das bekannteste Stück daraus aber ist der Schwan, der von Sansons tatsächlich zu Lebzeiten freigelassen wurde, als einziges Stück aus dem Karneval ein freies Leben führen durfte. Paradoxerweise wurde dieser Schwan unsterblich durch das berühmte Passöl von Anna Pavlova. Sie tanzte den Schwan als sterbenden Schwan. Hören wir den Nachklang bei Emil Waldteufel in seinem Sommerabend. Emile Valteufel war ein Zeitgenosse Sansons, galt als der Walzerkönig von Paris. Vielleicht waren die beiden sogar Kommilitonen am Pariser Konservatorium. Noch später klingt das nach in Nino Rotas legendärer Filmmusik zu Fellinis La Strada. Sanss aber hat als erster überhaupt Filmmusik geschrieben. Und sein Aquarium aus dem Karneval ist aus Hollywood gar nicht mehr wegzudenken. So ist es nicht verwunderlich, dass er auch Popmusikgeschichte gemacht hat. Zeitgleich mit dem Karneval der Tiere schrieb Sansons zu Ehren von Franz Liszt seine dritte Sinfonie. Das war 1886. Das Besondere, nicht nur, dass es nach Beethoven eine unglaublich großartige Sinfonie geworden ist, nein, sie bedarf auch zweier Klaviere und als absolutes Novum eine Orgel, weshalb diese Sinfonie auch Orgelsinfonie heißt. Sans meinte, hier habe ich alles gegeben, alles gegeben, was ich geben konnte, so etwas wie dieses Werk werde ich nie wieder schreiben. Daraus wurde 1977 durch Scott Fitzgerald und Yvonne Keeley »If I Had Words«. You a Dieser Song eroberte 1978 alle Charts. Sansons war nun auch noch zum Popmusiker avanciert. 1995 ertönte genau dieser Song erneut in dem Kinohit Ein Schweinchen namens Babe. Hatte Sansons Offenbach in Zeitlupe gespielt, wurde hier die Geschwindigkeit seiner Musik verdoppelt. Sansons im Helium Sound der Mickey Maus Welt. Etwa ein Jahr bevor Sansons in Algier starb, schrieb er noch an seinen Schüler Gabriel Fauré, im Oktober feiere ich meinen 85. Geburtstag mit einer kleinen Konzerttournee. Dieses Jahr ist ein Sansons Jahr. Am 16. Dezember jährt sich sein hundertster Todestag. Grund genug, ihn zu feiern und ganz neu zu entdecken. Und wenn Ihnen das hier Spaß macht, sagen Sie es weiter. Schreiben Sie Kommentare, abonnieren Sie den Podcast. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bedanke mich fürs Zuhören, freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, wünsche alles Gute. Bis dahin, Ihr Stefan Sell. Das war Hidden Secrets of Classical Music, ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo, in Kooperation mit der Deutschen Welle.